0: Alcón Peregrino Radio. Aprendizajes para emprender el vuelo. Una producción de Big Sur Learning Ecosystems. En colaboración con la Sede Nacional de Ayuda en Acción México. Conduce Rosy Zamora. Escucha, el ritmo de la vida te susurra que hay mensajes para ti. Escucha, tu respiración, tu pulso, tu corazón. Y sigue escuchando. Escuchar es un arte, es guardar silencio, es activar el foco de tu atención es el camino de regreso a tu esencia, a tu poder personal, al lugar en tu interior en el que sabes que todo está bien y que todo es perfecto. Escuchar con todos tus sentidos abrirá paso al anhelo de tu corazón, así como a las voces de tus miedos y deseos no expresados, pero sigue escuchando, Escucha más allá de las palabras Escucha los cantos Escucha los ecos Las voces de tus ancestros te hablan desde un lugar muy profundo de tu conciencia Escucha Los ritmos de la vida hablan contigo Detente y escucha Escucha los sonidos del amanecer en un tibio atardecer escucha cómo las hojas se deslizan. Escucha el viento y siente cómo te regala una caricia. Escucha el canto de los grillos en una noche estrellada. Descubre la sabiduría inmensa en el silencio de la madrugada. Escucha el trueno y al volcán. Hay mensajes para ti en el canto de las aves. Escucha y respira. Este es el ritmo de la vida, el que permite que todos los fragmentos de tu alma regresen a ti, a tu espacio sagrado, a ese lugar en tu interior en el que sabes que existe el eterno presente, en el que todo está bien, escucha y regresa a tu esencia. Querido auditorio, gracias por aceptar la invitación a Halcón Peregrino Radio, aprendizajes para emprender el vuelo, un espacio para inspirarnos de la poderosa conciencia de los halcones, para aprender a observar, reflexionar, elegir, decidir y actuar. Los saluda Rosy Zamora y les doy la bienvenida a esta quinta estación del viaje a los confines de la conciencia. El mapa de este viaje es el modelo de sabiduría de la tradición nativa americana llamada Los Trece Clanes y esta es una aportación de dos organizaciones comprometidas con el aprendizaje, el desarrollo, la sustentabilidad y el equilibrio. Ayuda en Acción C de País México y Big Sur Learning Ecosystems. Nos encontramos configurando un tejido que nos permita comprender la sabiduría ancestral, sumarle nuestra experiencia e incorporar el aprendizaje a nuestra vida cotidiana para volver al equilibrio y al poder personal. No nos referimos a ese poder que intenta influir en otros, sino en la activación del poder de manifestación de lo que cada uno se proponga. Manifestación armónica y próspera de un resultado, con calidad de vida, calidad de relaciones y respeto al medio ambiente. Sin duda, un modelo de manifestación no necesariamente tan conocido para nuestra sociedad en general. Es simple, aunque no fácil. Por lo tanto, seguimos aprendiendo. Y bien, entonces continuamos con el viaje. En este modelo de desarrollo de la conciencia llamado los Trece Clanes, el quinto corresponde especialmente al propósito de los nacidos en el mes de mayo y se llama el Clan que escucha. Su esencia, inspiración y poder tienen que ver con la reflexión inicial de este podcast y el regreso a nuestra esencia. Por eso no pudo haber mejor melodía para introducir este clan que la canción Returning, de Jennifer Berezan. Escuchar es terapéutico, tanto para quien escucha como para quien es escuchado. No sé si tú percibiste el mismo efecto que yo, si acaso en la introducción te conectaste al ritmo de la música, si fuiste consciente del foco de tu atención, si esto armonizó el ritmo de tu respiración, dando paso también a un cambio en tu ritmo cardíaco, predisponiéndote a recibir una información que te puede aportar algo valioso. Este es el efecto cuando nos predisponemos a escuchar. El color distintivo de este clan es el negro, pues incentiva la introspección y el conocimiento interno. Nos invita a escuchar nuestros pensamientos, a ir más profundo para escuchar nuestra verdad. Esto nos permitirá ser más hábiles en la escucha de los otros, de la gente, de la naturaleza y del mundo espiritual. ¿Cuál es tu propósito al escuchar? ¿Comprender o prepararte para responder? ¿Cuál es la proporción de tus conversaciones? ¿Te enfocas en escuchar? ¿O eres de las personas que normalmente marca el ritmo de la conversación? Es poco común la persona que escucha con la intención de entender. Generalmente se escucha con la intención de contestar. Ser escuchado quizás sea la segunda necesidad básica de todo ser humano. Dice Stephen Covey, el autor de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que después de la necesidad física de sobrevivir, la necesidad más importante de una persona es la de sobrevivir psicológicamente, es decir, ser entendido y apreciado. Al escuchar con empatía, estamos llenando esa necesidad. Según Stephen Covey, le estamos dando a la persona aire psicológico. Y una vez que la persona tenga sus necesidades básicas cubiertas, muy probablemente se disuelvan las barreras y sea posible la colaboración armónica. El mismo efecto ocurrirá en ti si te escuchas. Las barreras de tu mundo subconsciente también perderán fuerza y dejarán de controlar tus impulsos. Sincrónicamente, en el modelo de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, el quinto de esos hábitos también tiene que ver con con primero enfocarnos en comprender antes de pretender ser comprendidos. Y esto parece obvio, pero en la vida cotidiana no necesariamente es así. ¿Puedes imaginar el nivel de efectividad de un vendedor que pretenda ser comprendido en vez de enfocarse en comprender a su cliente? ¿Puedes imaginar a un publicista pretendiendo ser comprendido por el mercado en vez de enfocarse en comprender? ¿Puedes imaginar a un colaborador de alto desempeño pretendiendo ser comprendido por su jefe en vez de enfocarse en comprender lo que se espera de él? ¿Puedes imaginar un líder pretendiendo que sus colaboradores lo comprendan en vez de enfocarse en comprender las necesidades de ellos para realizar sus funciones? Y ni hablar de lo que ocurre en las relaciones de pareja, en donde más afloran las heridas y la necesidad imperante de ser escuchado, comprendido, visto y amado. Pero cuando nos relacionamos desde la necesidad de que nos escuchen, de que nos comprendan, de que nos reconozcan, nos estamos relacionando desde una herida psíquica, y por lo general esto no terminará en buen puerto. Escuchar es sin duda la clave de las relaciones humanas efectivas, y un talento crucial para el empoderamiento. Pero lo que no necesariamente nos comparten los modelos occidentales es que para llegar a un alto nivel de comprensión, empatía y efectividad, primero será necesario que nos escuchemos a nosotros mismos. Así es que te invito a distinguir cuál es tu forma de escuchar. Esta es una obra realizada en 1824 por el compositor ruso Modest Mussorgsky, con la premisa de solo poder ser interpretada en piano. Esta es una representación auditiva de un modo de escuchar. La naturaleza de esta interpretación nos recuerda a las personas que consideran que solo hay una verdad, que es única y por lo general es la que ellos perciben. Permanentemente buscan en el discurso de otros aquello que sea afín a lo que escuchan en sus pensamientos y conversaciones. Solo aceptan lo que es similar a lo que escuchan en sí mismos. Es decir, buscan escucharse en los demás. Hay una predisposición a un modo único de hacer las cosas. Hay una postura unilateral enfocada en un resultado. Hay una actitud relacionada más a un estilo de vida solitario y enfocado en lo individual. Sin duda alguna, hay una belleza inconmensurable en esta pieza. Como en cualquier experiencia humana, sin embargo, en 1922, Maurice Ravel decidió desafiar el paradigma de que cuadros para una exposición solo se podía interpretar en piano y por supuesto enfrentó la resistencia y la crítica del entorno. ¿Cómo percibes esta forma de escuchar la misma melodía? En esta forma de escuchar, quizás se reconozca que también la verdad es una, sin embargo hay múltiples perspectivas para percibirla. Reconozco que mi perspectiva es tan solo una de las múltiples que existen. Soy consciente de escuchar los puntos de vista de los demás, pues esto puede mostrarme aquello que necesito para enriquecer mi resultado y mi experiencia. En esta forma de escuchar, me permito contribuir con un resultado común y colaborativo y por añadidura lograr mi objetivo individual. En esta forma de escuchar quizás demoremos más en llegar a donde queremos, pero seguramente también llegaremos más lejos. Ambas experiencias tienen su riqueza y su belleza. Seguramente ambas son necesarias para que se active el proceso evolutivo, contraer, expandir, dístole, siástole, individualizarse y reconocerse parte del todo. Así es como el universo se mantiene en movimiento, así sostiene su proceso evolutivo en los diferentes planos de la existencia. ¿Cuál de los dos estilos se parece más a tu forma de escuchar, de interactuar y de experimentar la vida? ¿Y cuál es el impacto en la calidad de tus vínculos y tus resultados en este momento? Pero vayamos a un nivel más profundo de reflexión y reconozcamos cuál es el origen de tu forma de escuchar. El clan que escucha te propone explorar un aspecto de tu conciencia que tiene mucho impacto en tu experiencia. Las voces de tus ancestros viven en ti. Esta es una aportación crucial de la sabiduría ancestral que ha nutrido varias corrientes terapéuticas actuales e incluso experiencias en las que se ha utilizado el método científico. Entre esas experiencias destaca el estudio realizado por Michael Skinner, biólogo molecular en el que afirma que las experiencias de vida de los abuelos e incluso los bisabuelos modifican sus óvulos y espermatozoides de manera tan indeleble que el cambio pasa a sus hijos, nietos y bisnietos, según un fenómeno hoy conocido como herencia epigenética transgeneracional. Es decir, cualquier factor ambiental que influya en la salud física y emocional no solo afectará al individuo expuesto al factor, sino también a su descendencia. Otros estudios sobre la conducta epigenética realizados por Michael Minley, neurólogo y psiquiatra biológico, demuestran cómo experiencias traumáticas de nuestro pasado o del pasado de nuestros ancestros dejan marcas moleculares adheridas a nuestro ADN. En la revista Nature se publicó una investigación coautoría de 300 científicos de 161 instituciones en el que se han encontrado al menos 44 genes asociados a la depresión y 153 que pueden tener influencia en dicho padecimiento. Para la ciencia comienza a ser una posibilidad, para la sabiduría ancestral es una realidad es probable que una persona pueda heredar la fragilidad física de una de sus abuelas, así como la depresión causada por sus pérdidas y duelos no canalizados. Las voces, las historias y los mitos de nuestros ancestros se volvieron nuestras emociones, nuestros paradigmas, los temores y las ansiedades que no sabemos de dónde provienen, esas que influyen en nuestras decisiones, algunos de nuestros aciertos y también nuestros tropiezos. Todo es parte de una savia energética que recorre cada rama de nuestro árbol genealógico para nutrir nuestra experiencia y continuar con la vida, tal y como nuestros ancestros aprendieron desde siete generaciones atrás. Evidentemente, la mayor influencia se encuentra en nuestros padres, en su herencia genética, pero nuestros abuelos influyen en el aspecto ontogenético, la herencia del ser, la estructura emocional y de creencias, el aspecto energético más sutil. Las culturas ancestrales consideran que nuestros cuatro abuelos influyen cada uno en una proporción de nuestro cerebro, en el óvulo frontal, occipital, hemisferio izquierdo y derecho, y todo ese contenido energético, sumado a la experiencia de nuestros padres y a la experiencia propia, crean un nuevo tejido. Un tejido elaborado con los hilos de la luna, la guardiana del tiempo, la gran administradora de las memorias, de las aguas emocionales. Justo como lo expresa esta preciosa canción interpretada por Liuba María Evia y Marta Gómez.
1: Mi abuelo llegó en un barco pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna la inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura cantaba con ese acento que tanto lo distinguía mi sueño me revelaba la copla que así decía Niña, nunca te enamores Si hay luna, cuarto menguante Que puede robarte el sueño Un asturiano emigrante No sé si he podido ser lo que el sol Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo, ¿Habías
0: considerado pinto, que las vivencias de tus abuelos tú influyen tú en tu experiencia? Esos talentos que parecieran tus cualidades de nacimiento, pues son producto de su vivencia en ti. Especialmente cuando vas a tomar decisiones cruciales para tu vida, todo ese movimiento emocional que de pronto te avasalla son sus voces, sus creencias sus paradigmas escúchalos y honralos te invito tan solo a considerarlo como posibilidad no hay nada de qué preocuparse no hay nada que te determine lo más probable es que te fortalezca reconocer la influencia de nuestros abuelos en nosotros es avanzar un paso hacia la ley de la unidad recuerda que vivir la ley de la unidad es lo que verdaderamente nos brinda la posibilidad de empoderarnos Con la
1: gaita asturiana y el paso doble elegante, pero se quedó conmigo entonando de dónde son los cantantes. Y ya nunca te si hay luna cuento me Te que puede robarte el sueño un asturiano evidente.
0: Tal vez conozcas la historia de tus abuelos, tal vez no, quizás no sepas ni su nombre. Eso no importa solo te invito a recordar o a intuir cuáles fueron sus posibles experiencias de acuerdo al momento histórico en el que vivieron, a poder intuir las emociones que pudieron haber experimentado y a relacionarlo con el posible impacto en tu momento presente. Algunas personas me comentan que no conocieron a sus abuelos y por lo tanto no consideran posible que ellos influyan en su experiencia. Y no necesitas haber conocido a tus abuelos para haber heredado el tipo de cabello que tienes, el color de tu piel o de tus ojos. No sé si tuviste la fortuna de haber aprendido directamente de sus historias y experiencias. Tal vez no fueron tu primera escuela como experiencia física, pero sí lo son desde el plano energético. Son los tejedores de tus experiencias de aprendizaje, los autores de tu mapa. A lo mejor ellos tampoco fueron conscientes de esto. Sus anhelos... Sus mitos son parte del impulso que te surge a visitar determinados lugares, a estudiar, a descubrir, a relacionarte con ciertas personas, así como la inercia a repetir experiencias. Algunas enriquecedoras y luminosas y algunas otras dolorosas.
1: Vacuna, se iba. Las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna, abuelo, pinto mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar el mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo.
0: En 1912, Sigmund Freud también citó en Tote y tabú. Y como demuestra también la ciencia, ninguna generación es capaz de disimular a las que siguen los acontecimientos psíquicos significativos. Estamos configurados ineludiblemente por memorias que heredamos y que permanecen latentes en nuestro inconsciente. Una, me que puede
1: robarte el sueño, una asturiano la gaita asturiana y el paso doble elegante pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes y te si hay luna cual cuarte te puede robarte el sueño una asturiano evidante mi abuelo tejió mi hamaca con los hijos
0: hasta que no hagas consciente lo que hay en tu inconsciente va a dominar tu vida y tú lo vas a llamar destino, aportó Carl Gustav Jung. Reconocer y honrar el contenido de nuestro inconsciente nos permitirá liberarnos de repeticiones. Hay mucha gente que juzga y rechaza la historia de sus ancestros, y esto es el equivalente a rechazarse uno mismo. Esto tendrá un impacto negativo en todos los dominios de la vida. Recuerda que lo que resistes persiste. Lo que rechazas crece. No se puede tejer una nueva historia si el material está dañado, impregnado de juicios. La puntada no será armónica. Entonces vendrá la repetición de las mismas experiencias y tú vas a creer que es el destino. ¿Y para qué te llega esta información en este momento? Guarda silencio y escucha la historia, no importa si no la conoces. Toma conciencia que hubo cuatro personas que a partir de la influencia de sus padres y abuelos, más allá de sus creencias, dolores y errores, continuaron con el tejido que hoy configura tus alas, el carrusel para llegar a la altura que hoy tú elijas. Hoy puedes ser quien eres, ver lo que ves, porque caminas en hombros de gigantes. Mi
1: abuela besó a mi abuelo en luna cuarto menguante. Mi abuela bebió el misterio bendito de las turias emigrantes. Nunca te enamores si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño una asturiana.
0: Esta información te llega para que escuches sus voces en ti. Honra cada paso que dieron. Reconoce lo valientes que fueron. Elige lo que ya no deseas repetir, la enfermedad, la carencia, el maltrato, el abuso, el conflicto, la exclusión. Observa que todas esas circunstancias son las semillas de tu empoderamiento. Te corresponde transformar conscientemente todo esto, asumiendo tu rol en el tejido. Con humildad, reconociendo que ellos son los artesanos de tus alas, pide su bendición para tejer una nueva historia para ti y para los que vienen después de ti. ¿Y cómo se logra el empoderamiento? Pues retomando los relatos de episodios anteriores. Dejando de ser gota para ser océano. Dejando de ser muñeco de sal para ser el mar. Dejando de ser un individuo que se considera aislado de su propio árbol genealógico. El empoderamiento se logra tomando tu lugar en la creación y este es uno de los primeros pasos del camino de regreso a la unidad. Y desde ahí elige cuál será tu aportación al gran tejido evolutivo. El clan que escucha te propone poner atención a las voces, los ecos, los susurros que viven en ti, producto de la influencia de al menos siete generaciones. Eres el resultado del rezo de tus abuelas, probablemente estás experimentando lo que tus abuelos anhelaron. Si no conoces la historia, tan solo honra la tal cual es. Más allá de tus opiniones sobre cómo la vida tuvo que haber sido, honra la forma en la que se transmitió y se preservó. Pues gracias a sus decisiones, hoy tú estás aquí, experimentando talentos y disfrutando del don de la vida y del aprendizaje. Erradicar la indiferencia respecto a tus raíces, tomar tu lugar conscientemente de cara a tus ancestros, sanará mucho de la herida de falta de reconocimiento y comprensión que tan ávidamente buscamos en lo externo. Espero que este episodio te haya aportado algo valioso. Gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí y gracias por la inspiración de las canciones que hasta el momento no he citado. Una de ellas es Big Sky Country del grupo inglés Acoustic Alchemy y la canción Love del álbum Native Spirits de Dan Gibson. Nos encontraremos en el siguiente episodio del quinto talento para continuar con la exploración del clan que escucha. Y para finalizar, los invito a disfrutar de esta bellísima canción completa y a reconocer en sus hermosas frases aspectos que tienen que ver con tus memorias, tus anhelos, más allá del origen de todas las familias, esta canción representa la historia de todos los grandes viajeros estelares que tejieron nuestras alas con los hilos de la luna, nuestros ancestros.
1: Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna, dibujada en un pañuelo, que un día colgó en mi cuna, la inmensa luna diamante, era la mejor fortuna. Que acompañó al emigrante de aquella España, lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía. Risueño me revelaba la copla que así decía: Niña, nunca te enamores. Si hay luna, cuarto menguante, que puede robarte el sueño. Un asturiano emigrante. No sé si es por. Que el sueño que yo fuera, lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó vacunas e iba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo, pinto mi infancia con un verdor aceituna Se puede viajar el mundo en los ojos de un abuelo Que nos regala la luna dibujada en un pañuelo Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando La luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando Niña, nunca te enamores si hay luna cuando me que puede robarte el sueño, un asturiano emigrante. ¡No! El trueno y el aguacero Cuánta ternura cabía Bajo las alas de su y sombrero